0: Yo soy Elisa Queijero y esto es E-Cultura. E -Cultura. Siglo XV, 6 de noviembre de 1479, los reyes católicos Isabel y Fernando tienen a su tercer hijo, fue niña, y la bautizan Juana, encomendada al santo patrón de la familia, San Juan. Pero ni este podría salvarla de ser el peón en el juego del ajedrez de sus padres, que, conforme tuvieron hijos, los iban colocando en matrimonios convenientes para blindar el poder de los reinos de Castilla y Aragón. Pero esto, la verdad, es que era la costumbre. Lo que era inusual era el comportamiento de Juana, que desde muy joven marcaba su indiferencia por no decir rechazo a tanta devoción cristiana que vivía su madre. Es por demás sabido, y de ahí su sobrenombre, la importancia que daba Isabel I de Castilla a la fe católica. Por esta conquistó territorios, por esta expulsó sin misericordia a los que habían sido sus aliados y asesores, sus, entre comillas, amigos judíos los cuales, sin más, tuvieron que elegir la conversión sin convicción o la expulsión. Punto. Mismo fue el motivo que la llevó a descubrir nuevas tierras, apoyando las osadías de Cristóbal Colón, después de, por supuesto, haber vencido a los moros nazaríes en la Guerra de Granada, ese mismo histórico y trágico año de 1492. Pero esa... Esa es la historia de la madre de Juana y bien vale la pena todo un capítulo para Isabel I de Castilla, por sus valentías y múltiples logros, así como también sus desvaríos y exigencias. Pero Juana, Juana no se llevaba muy bien con ella, no quería confesarse ni asistir a misa, y esto en esa época y con esos padres era un pecado mortal. Estas dos cosas atraían a Juana, rebelde, tanto que desde niña la llamaron rara y ocultaron de la rígida mirada de la corte castellana los caprichosos comportamientos de su hija. Y a los 16 años ya estaba dada en matrimonio. A un novio que no conocía, pero amaría profundamente. Felipe el Hermoso. Así estaría seguramente. Así nos lo pintan en sus retratos alto, esbelto, apuesto. Claro que esto poco importaba a los reyes de Castilla y Aragón. Lo que fue de su interés eran sus títulos, herencias y posición política estratégica. Era nada más y nada menos que el primogénito de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de María de Borgoña, lo que lo convertía en el futuro archiduque de Austria, y por nacimiento, duque de Borgoña, Brabante, Limburgo y Luxemburgo, conde de Flandes, Habsburgo, Henao, Holanda y Zelanda, Tirol y Artois, siendo también el señor de Amberes y Malinas, entre otras pequeñas ciudades. Poderoso. Muy poderoso era el pretendiente de Juana. Como la flota, que la transportó a ella y la escoltó a su viaje desde Laredo, Puerto Cantábrico Español, a las tierras del norte para casarse. 19 embarcaciones entre naos, carabelas y elegantes carracas genovesas transportaron los artículos personales, regalos y demás enseres junto con una tripulación de más de 3.500 hombres a los cuales además se les unieron solidariamente otros 60 navíos mercantes encargados de exportar la valiosa lana de Castilla. Nunca se había visto una flota así con fines de paz y matrimonio. El mensaje era claro y también mandado a los franceses. Los reyes católicos no perdían ni la fuerza ni la dignidad para dejar claro en todo momento que ellos mandarían en Europa. A todo esto, lo curioso es que Felipe, el novio, ni siquiera se presentó en el puerto de Middelburg, Zelanda, para recibir a su novia. Sus asesores, partidarios de los franceses, querían a toda costa que este acuerdo hecho por su padre no se llevara a cabo, pero calcularon mal. No solo porque Maximiliano I no lo permitiría, sino porque Felipe apenas la vio, se enamoró de Juana y ella de él. Esto, esto sí era raro en las Cortes de Europa. La boda se celebró cuanto antes. Era octubre de 1496 y la cama conyugal era activa. Vaya, daría seis hijos a los futuros reyes, pero tanto amor y tanta pasión no evitaría que Felipe, cuán hermoso era, igualmente fuera infiel a Juana. Pero vamos a ver, entendamos algo de esa época. Que el rey tuviera amantes ni siquiera era considerado impropio sino lo esperado, lo normal y, por tanto, lo aguantado por las esposas que debían de estar satisfechas y felices si su marido las visitaba lo suficiente como para preñarlas y punto La doble moral era la cotidianeidad en las cortes Así es que los ataques de celos de Juana la prohibición a su marido de tener otras mujeres y los escándalos públicos que le hacía eran verdaderamente Motivo de murmuración, de rareza y de un constante ¿Pero qué le pasa? Estará loca. ¿Lo estaba? ¿De verdad? O Juana de Castilla se atrevía, de manera valiente y descarada, a exigir lo que le prometieron frente al altar. Le ardían las entrañas de compartir a su marido y después a sus hijos. ¿Saben qué pedía Juana? Ser ella. La que los amamantara, quien los criara, dejara a un lado las nodrizas y tanta nana. Inconcebible se quejaba su madre y las mujeres de la nobleza. Amamantar era impropio y costumbre de la gente del pueblo, era una bajeza. Así que les pregunto: ¿No se adelantó Juan a su tiempo? ¿No obedecía lo que su corazón le pedía? ¿O no es esto lo que ella quería en el fondo? ¿Una nobleza? Ahora bien, con todo y estas, entre comillas, excentricidades, no había motivo de encerrarla. No. Eso llegó con su buena suerte, entre comillas, de convertirse en la heredera del reino de Castilla y después del de Aragón. Nada conveniente para su padre, su marido y después para su hijo. Tres hombres que la quitaron del medio aprovechando rumores como no es devota, enloquece de celos quiere enfermamente a sus hijos y a su marido y después hubo un detalle la gota que derramó el vaso cuando murió Felipe el Hermoso que la señaló aún más como loca ya que no se separaba del cuerpo muerto de su marido y eso pues sí era un poco raro más bien muy raro pero había un motivo ya les cuento vamos por partes primero que nada ¿Cómo es que se vuelve la heredera de Castilla y Aragón si era la tercera hija de los reyes y mujer? Pues sí, sus dos hermanos mayores, Isabel y Juan, murieron prematuramente, él en 1497 y ella en 1498. Ninguno de los dos dejó descendencia. Esto convirtió a Juana y a su esposo Felipe en los herederos. Fernando e Isabel los hicieron venir desde Flandes para rendir juramento ante las cortes castellanas. Era la costumbre y cumplieron. Después de un tormentoso viaje, era 1502 cuando la ceremonia se llevó a cabo en la Catedral de Toledo. Pero la verdad es que nada sería fácil para la hija de tan ambiciosos y estrictos padres que de entrada querían que ella y su marido vivieran en el reino. Pero Felipe... Después de un año de estar ahí, necesitaba regresar y atender asuntos a Flandes y de paso, visitar a sus tres hijos mayores que se quedaron en Bruselas. Juana no podía de la tristeza. Tan lejos de su marido y sus hijos, y tan cerca de la demanda religiosa y política de su madre, estaba embarazada. Y por lo menos hasta que naciera su hijo, no la dejarían marchar. Intempestiva y necia, tan pronto como nació su hijo Fernando, Volvió a reclamar poder regresar con su familia. La reina se opuso. Entraron en discusión. Juana siguió y siguió. Y aquí sucedió el primer encierro. Al castillo de Mota, recluida por el mandato de la reina. ¿No les parece un poco extraño? A ver, ¿no era ella su hija y estaba de visita? Claro, era la futura reina, pero también la esposa de Felipe, heredero de otro imperio. ¿No era justo que Juana reclamara a grito y pulmón estar con él y con sus hijos? Pues no. La obediencia y el sacrificio por su cargo y posición eran lo que se esperaba de ella, así que la tenían casi secuestrada en su propio reino. Pero Juana no descansó de pedir, de gritar y exigir a su madre que la dejara marchar. Isabel no tomó su petición como el ruego de una hija sino como la desobediencia a una reina la acusó de desacato otro punto negro en su rebelde comportamiento al poco tiempo moriría la poderosa reina de Castilla, la reina de Castilla. a la madre y a la hija no les dio la vida para reconciliarse con ese peso a cuestas ahora Juana era la nueva reina Trampas, traiciones y conspiraciones, dentro del propio seno de su familia, serían los lodos y arenas moverizas de los siguientes años para Juana. Era no solo la heredera de Castilla, sino ahora la reina. Felipe, su esposo, y Fernando, su padre, no se toleraban. Ninguno de los dos estaban dispuestos a no gobernar en Castilla. En medio estaba Juana que más que poderse concentrar en gobernar, perdía sus energías vigilando iracunda a las mujeres de la corte, viendo en cada una a la posible amante de su esposo. Exigía vestimentas recatadas, cobertura del cabello, austeridad absoluta. La consumían los celos. Y mientras más exigían las pasiones únicas de Felipe para ella, este más se alejaba. Esto acontecía cuando Fernando acordó ser el regente y gobernar Mientras Felipe y Juana se asentaban en el reino. Pero apenas regresaron los jóvenes reyes de Bruselas a Castilla, Fernando quedó fuera. Los nobles castellanos fallaron a favor de Felipe, como el nuevo gobernante. Pero a este le urgía a quitarse de encima a Juana. Sus asesores astutos corrieron el consejo. Pero su majestad, ¿qué no ve que está loca?, le decían. Su propio padre lo dice. Ni siquiera ha querido venir a verla. Felipe argumentaba, no está loca y lo saben, pero también sé que eso es lo que conviene que se diga. Así es que fue ahora Felipe el que firmara un acuerdo, refrendado por algunos de sus nobles, la mitad que estaba a su favor, para recluir a Juana. La reina sufre de una enfermedad mental. El pueblo nunca estuvo de acuerdo, pero ¿qué podían hacer? Y la otra mitad de los nobles castellanos jamás refrendó la mentira por la que acusaban a Juana. Felipe gobernaría, pero por muy poco tiempo. De la noche a la mañana muere. Después de haber tenido una reunión con su suegro, todo apunta a que lo envenenaron. Aunque la versión oficial dijera que murió por resfriados al tomar agua fría, así como lo escuchan. Vaya que ha avanzado la ciencia forense de la medicina. Felipe a los 24 años murió en Burgos y ahí lo sepultaron. Pero su voluntad era que sus restos quedaran enterrados en Granada y su corazón en Bruselas. Juana, a pesar de las traiciones de su marido y su acusación de estar loca, seguía obsesionada por él. Su pérdida la consumió en el dolor y no descansaría hasta ver la voluntad de Felipe cumplida. El peregrinar de Juana duró meses. Su padre no le permitía llegar a su destino. Además, tuvo que hacer una pausa para dar a luz a su última hija, Catalina. La única que sería después su compañía. Todo ese tiempo, ni un instante se separaba Juana del féretro. Por tanto, tampoco. Del cuerpo sin vida de su marido, la acompañaban religiosos, sirvientas, damas de compañía y los nobles de la corte que estaban obligados a escoltarla. Fastidiados del numerito de Juana, se quejaron con el rey, ¿Quién vería la forma de regresar al poder, sí o sí. Juana se defendió, despertó de su letargo, lo intentó, trató de gobernar ayudada por un consejo real, tal como lo había hecho su madre. Se protegía, no dejaba que su padre se acercara, los nobles divididos por bandos conspiraban. La presión era mucha, el temor también, por su vida, por sus hijos, los herederos del reino y los que serían después por sus matrimonios arreglados gobernantes de casi toda Europa. El 28 de agosto de 1507, Fernando el Católico logra entrevistarse con su hija en privado. ¿Qué le diría exactamente? No lo sabemos, solo conocemos las consecuencias. Después de ese encuentro, Juana cedió, soltó lo que le pertenecía y Fernando volvió a gobernar Castilla. Pero ahí no paró su ambición. El rey católico, que estaba dispuesto a lo que fuera para no ceder el poder, ordenó, apenas pasados dos años, que encerraran a Juana en Tordesillas, la misma casa-palacio donde había nacido. No hubo negociación, ni escucha, ni posibilidad de apelación para la legítima reina. No importaba cuánto gritara que no estaba loca, silenciaron su cordura entre paredes de piedra gruesa, sin visitas ni consentimientos. solo estuvo con ella, su hija pequeña, su hija pequeña. Ella vivió a su lado el maltrato de la reina, física. Y emocionalmente. Sus guardianes carcelarios, encargados por el rey, la terminaron de hacer pedazos. Sus cartas descriptivas de lo que acontecía con Juana, las que enviaban periódicamente al monarca, son crueles testigos sin espacio para la duda de lo que vivió Juana. ¿Pero quién le creería? ¿O le quedarían ganas de pelear contra su padre? No lo creo. Es una realidad que la muerte de su marido la dejó rota y que tanto esfuerzo contra el poder de Fernando fragmentada sí, así quedó 47 años encerrada ¿se imaginan? casi medio siglo y es que después del decreto de su padre siguió el de su hijo su propio hijo Carlos I de España y V de Alemania el que fuera el monarca emperador más poderoso del mundo no se tocó el corazón con una gota de misericordia por su madre. No, era demasiado poderosa para liberarla. Los comuneros lo intentaron, el cardenal los avalaba, las reinas otra argumentaban, pero Juana tenía que firmar contra su hijo si quería que la liberaran, ya que con una sola de sus cartas perdería todo el reino. Se negó, no hubo manera ni con súplicas ni amenazas a que ella hiciera lo que, hiciera lo que le hicieron. El peso de Juana fueron sus herencias. Reina de Castilla, de Aragón, sumados a Valencia, Mallorca, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, era la Condesa de Barcelona, la Duquesa de Borgoña y la Archiduquesa de Austria. Su error fue la falta de decoro y sumisión, no quedarse callada, no conspirar, sino gritar, no aguantar prudente su destino, sino dejar al descubierto sus pasiones. Ese fue el pretexto perfecto que tuvieron los hombres de su vida para encerrarla. Carlos se encargó de destruir toda evidencia de que su madre no estaba loca. Su hija Catalina fue la única que trataba de protegerla del despótico trato que recibía. Pero su momento de obedecer también llegó y la sacaron de Tordesillas en 1525 para casarla con el rey de Portugal. Sola, ahora sí, absolutamente sola y acusada además de endemoniada. Su nieto Felipe II trató de saber si esto era cierto. Envió al jesuita Francisco de Borgia para averiguarlo. Su abuela le dijo, la reina no está poseída por ningún demonio, solo la han tratado muy mal. Juana murió recluida en 1551. Su presunta enfermedad mental ha tenido todo tipo de diagnósticos. Esquizofrenia heredada y, por último, trastorno esquizoafectivo. Sí, o cualquier síntoma de salud mental se violó entre pérdidas y abusos. ¿No la encerraron y la sometieron? ¿Esto no quiebra a cualquiera? Nos vamos a quedar con una versión de la historia o vamos a abrir la posibilidad a otras evidencias como la que presentó el historiador alemán Gustav Bergenroth en 1860 cuando entregó documentos precisos y oficiales que desenterró de archivos españoles y confirmaban que Juana Juana era Juana de Castilla no la loca y que en realidad esta mujer que era nominalmente la más poderosa del mundo lo perdió todo por las confabulaciones que tramó su padre, Fernando el Católico, y luego confirmó su hijo, Carlos I. Juana fue una mujer usada por su valor político y después sometida por los hombres que la rondaban. Su último piso del infierno fue la traición de los suyos, los íntimos, los cercanos. La historia sirve para muchas cosas. Una de ellas es que nos regala con la presencia del pasar del tiempo una oportunidad nueva para mirar los hechos. Juana de Castilla merece esta mirada y desde ahí contar la verdad con su luz y con su sombra para que ella pueda recuperar la dignidad. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.